0: Eine kleine Ankündigung in eigener Sache. Nach anderthalb Jahren des fleißigen Schreibens in meiner Freizeit, Abenden, Wochenenden, ist es mir endlich gelungen, mein drittes Buch beim Verlag einzureichen. Es gibt keine Überlappungen zu meinen beiden ersten Büchern. Das Buch heißt Die sechs entscheidenden Lektionen des Lebens. Und ich wollte Ihnen nur diesen kleinen Hinweis mal geben. Wir kommen sicher später darauf noch einmal zurück. Vielen Dank. Und zwar zum Stichwort im Englischen sagt man, there no free lunch in life. Also wenn etwas zu schön aussieht, ist das meistens nicht von Bestand oder muss man hinterfragen, wenn die Dinge zu schön aussehen. No free lunch in life, umsonst gibt es praktisch nichts. Das möchte ich mal anwenden für Sie als Investoren zunächst einmal auf, auf Ihre Investments manche Investoren äh, ruhen sich aus, weil sie irgendwie einfach mal zu einem guten Zeitpunkt etwas sehr Gutes gekauft haben und denken, naja, es ist ja alles in Ordnung und äh, das Depot kann man liegen lassen, braucht man nicht so richtig mehr hinzuschauen, sich nicht zu so kümmern, weil ja alles so ideal ist. Und da möchte ich Ihnen mal ein, zwei Gefahrenpunkte aufzeigen, dass sich dieses Sonnen und Wohlfühlen und Zurücklegen weil man irgendwie doch so ein Glückspilz mal war, sehr gefährlich ist und ich halte das für nicht die richtige Einstellung. Solange Sie sich aktiv um Ihren Besitz bemühen oder Besitz aufbauen wollen, müssen Sie engagiert bleiben. Nicht, das habe ich schon oft gesagt, indem Sie tagtäglich alles in Frage stellen, beim kleinsten Gegenwind sofort in Panik verfallen oder als Börsianer ständig nach den Kursen gucken, nicht nur täglich und nicht nur quartalsweise, sondern am Ende noch stündlich. Nein, das natürlich nicht. Aber dieses Mitdenken, Wachbleiben, äh, mit dem Verstand vor allem dabei sein, mit Intelligenz, das ist wichtig. Ja, no free lunch in life, was habe ich da in meinem Leben selber schon erlebt, wo ich dann doch dumm aus der Wäsche geschaut habe. Mittlerweile habe ich das ja ein bisschen äh, dann dazulernen können aufgrund der Erfahrungen. Also, die Zinsen steigen ja, also wird es auf absehbare Zeit für Menschen, die auch Gelder in Anleihen, Obligationen, Rentenpapiere, Bonds, alles das Gleiche, einen Begriff äh, ähm, anlegen wollen, äh, wird es sicher Situationen geben, wo man besonders hohe Zinsen bekommt. Und da erinnere ich mich an eine Zeit, da bekam man bei einer sehr guten Adresse, einer Industrieadresse, 8% Zinsen. Das ist lange her. Und ich weiß noch, wie ich mich riesig gefreut habe, denn die Anleihe lief zehn Jahre und kurz nach Emission, nennt man das, als, als die auf den Markt kam, war ich also in der Lage, da ordentlich zu kaufen und habe also dann schon durchkalkuliert, die nächsten zehn Jahre, jedes Jahr acht Prozent, sagen wir auf 100.000 oder auf eine Million und praktisch schon diesen ganzen künftigen Cashflow schon sozusagen mich da gerechnet oder verdisponiert. Ja, meine lieben Freunde des unabhängigen Kapitals, da kann ich nur sagen, Obacht. Wenn das Zinsniveau sich auf diesem hohen Niveau einpendelt, auch für alle anderen Anleihen, gleicher Bonität, dann ist das so. Dann haben Sie acht Prozent jedes Jahr. Aber... Was in meinem Fall passierte war, das Zinsniveau begann zu fallen und Sie haben es ja bis vor kurzem noch erlebt, es ging ja dann praktisch bis auf Null runter. Das war ja ein ganz langer Prozess, das kam ja nicht von heute auf morgen, sondern von einem sehr hohen Niveau ist das Zinsniveau systematisch ja nach unten künstlich runtergeprügelt worden. Es war ja nicht, weil keinerlei Kreditnachfrage äh, mehr da war. nicht wahr? Und auch nicht, weil man die Konjunktur anheizen musste. Die Konjunktur war gut genug. Es war also ein, ein künstlicher Finanzmechanismus. Und äh, die Verantwortlichen brauchen wir jetzt hier nicht zu benennen. Tatsache ist, umso glücklicher war ich, weil ich sagte, guck mal an, ich sitze auf meinen 8 Prozent, Jahr für Jahr, abgesichert bis zur Endfälligkeit, wo ich ja dann 100 zurückkriege, Plus jedes Jahr 8 Prozent und die armen Teufel zwei Jahre später, die kriegen jetzt ja nur noch 4 Prozent. Ja, da habe ich die Rechnung ohne den Wirt gemacht und da rate ich Ihnen sehr, wenn Ihnen mal so passiert, Sie solche Anleihen haben, dass Sie ganz genau im Detail lesen müssen oder Ihren Finanzberater oder Ihren Bankberater damit beauftragen, mal auch die Seite 50 zu lesen im Kleingedruckten. Was passiert ist nämlich folgendes, die meisten Firmen haben ein Sonderkündigungsrecht. Das heißt, wenn gewisse Dinge am Finanzmarkt passieren, ist der Schuldner, also derjenige, der die Anleihe ausgegeben hat und das Geld von ihm genommen hat und ihm den Zins zahlen muss, ist berechtigt zu sagen, du kriegst dein Geld zurück, Thema beendet. So. Und das ist eben passiert, statt herrliche zehn Jahre meine 8% zu bekommen, war eben Schluss mit lustig. Ich habe die Zinsen auf den Tag bekommen, aber nach zwei Jahren war Schluss. Ich bekam mein Geld zurück und hatte nur für zwei Jahre 8% bekommen. Nun werden Sie sagen, was regt sich der hat denn auf? Hat er doch Glück gehabt, zwei acht Prozent? Nein, nein, Pfeifendeckel. Der Punkt war natürlich der, ich hatte natürlich alternative Investments, als ich dieses 8% Ding bekommen konnte. Und habe mich wegen der Langfristigkeit von zehn Jahren für das Papier entschieden. Hätte ich gewusst, dass es nur zwei Jahre wert, hätte ich ganz andere Investments in dieser Konstellation gemacht. Und die waren mir natürlich zwei Jahre später, hat man mir das Frühstück weggefressen. Verstehen Sie? So müssen Sie denken. Nicht einfach nur äh, eindimensional, ja, zwei Jahre, acht Prozent, ganz nett. Quatsch. Also, ganz wichtig wenn das jetzt mit den Zinssteigerungen losgeht, dass Sie überprüfen, können die Schweine mir frühzeitig sozusagen den hohen Coupon wegnehmen, ja oder nein. Und das kann ich Ihnen sagen, das wird Ihren Bankberater aber ins Schwitzen bringen, denn da ist ganz gut was zu recherchieren. Also, Punkt Nummer eins, wie das gelaufen ist. No free lunch in life. Jetzt kommen wir zu den hochlöblichen Mieteinnehmern. Sie besitzen Immobilien, unbelastet, ich habe ja selber auch ein, zwei, und haben da wunderbare Mietverträge abgeschlossen. So, mit Privatpersonen, die haben wegen mir eine Luxuswohnung bei Ihnen gemietet, ja? ein Topmanager oder ein Unternehmer, oder aber haben einen gewerblichen Kunden und haben auch da einen 10-Jahres-Mietvertrag. Ein, ein wunderbarer Konzern, ein Großkonzern, ja? macht Milliardenumsätze und Sie haben das Glück, der ist Ihr Mieter. Jetzt rede ich gar nicht darüber, dass im Retail, also im Einzelhandel das schwierig wird und alles geht auf online und die Einzelhandelsläden stehen leer. Nein, ganz generell. Auch da habe ich, Gott sei Dank, nicht auf eigenes Portemonnaie, aber live das miterlebt, wie es gehen kann. Und das haben viele im deutschsprachigen Bereich, zum Glück kann ich nur sagen, noch nie erlebt. Ich habe es aber erlebt, 1990. Damals habe ich in Australien gearbeitet, in Sydney, und habe, das war eine der prägendsten und wunderbarsten Erfahrungen für mich, eine Rezession miterlebt, die es in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg und in Österreich, Schweiz überhaupt noch nie gegeben hat. Die Australier, als wir den Boom hatten nach, der, nach dem Mauerfall, nach dem Zusammenbruch des Sowjetregimes, ja ein, ein, setzte ja ein Boom gegen Osten ein. In der Zeit saß ich am Ende der Welt in Sydney und erlebte eben eine Rezession, die sich gewaschen hatte. Das Zinsniveau ging bis auf 17, 18 Prozent hoch. Das heißt, Kredite kosteten plötzlich 22 Prozent, wenn man überhaupt einen Kredit bekam. Reihenweise kippten Milliardäre um. Ganze Hochhäuser standen leer. Wenn man als Anchormieter, wie es heißt, als Hauptmieter, bereit, nehmen wir eine große Anwaltskanzlei, wenn die bereit gewesen wäre, in ein leerstehendes, nagelneues, schickes Hochhaus umzuziehen und zwei Tagen zu mieten, hätten die drei, vier Jahre mietfrei wohnen können, einfach damit das Ding überhaupt belebt ist und dass da ein, sozusagen ein, ein, der Leichengeruch weg war aus dieser Immobilie. Also unglaubliche Geschichten. Ja, und was habe ich da erlebt? No free lunch in life. Ich hatte einen guten Bekannten, der hatte einiges an Grundbesitz und wir saßen eines Abends zusammen, da sagte er, ja, stell dir vor, das war, glaube ich, Samstagabend. Ich muss mich bis Montag entscheiden. Heute ruft mich mein Hauptmieter an und sagt, die Rezession ist so schlimm. Es ist so schlimm. Ähm, entweder wird die Miete am Montag halbiert, auch wenn der Vertrag absolut wasserdicht ist. Er hat gar keinen Anspruch drauf. Oder aber ich melde Insolvenz an. Ganz einfach. Entweder Miete halbiert ab Montag oder ich gehe in Insolvenz. Bitte, hast Zeit bis Montag. Und das ist da reihenweise passiert. Das heißt also die Vorstellung, dass man sagt, ach Gott, die armen Börsianer, da geht es ja rauf und runter, und ob manchmal fällt die Dividende aus, also alles so unsicher, das in, oder, oder mittelständische Unternehmer zu sein, so ein Wagnis, nein, 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 mir kann ja nichts passieren, ich habe ja fantastisch vermietete Immobilien, lassen Sie mal eine Krise richtig durchkrachen. Die eine Krise, die richtig ins Portemonnaie auch des kleinen Mannes reinhaut. Und zwar richtig. Ich sage nicht, dass das passiert. Ich will niemand Angst machen. Sie müssen nicht nur im Klaren sein, dass wenn so etwas passiert, da können Sie ganze Aktenschränke mit den besten Rechtsanwälten Verträge voll haben, die nicht zu brechen sind. Das nützt Ihnen nichts. There is no free lunch in life. Dann die funktionieren dann nicht mehr. Und dann stehen Sie nur vor der Frage, ob Sie sagen: Nein, nein, raus mit dem Kerl. Und dann haben Sie aber keinen Mieter und verlangen, pochen weiter auf Ihre Miete. Und das kann Ihnen passieren bei dem sozusagen kleinen Mieter, dem Normalverdiener, aber erst recht, wenn Sie da an jemanden vermietet haben, eine Penthouse-Wohnung, der bisher gewohnt war, jedes Jahr einen dicken Bonus zu bekommen und Doppelverdiener war. Was passiert? Der verliert seinen Job, daraufhin verlässt ihn sein Lebenspartner. Ja, dann ist er nicht mehr Doppelverdiener, Bonus weg, dann sitzt, kommt er auch zu Ihnen und sagt, ja, ich zahle Ihnen nicht mehr 10.000 im Monat, es geht gerade noch 3.000. Also auch hier kein Grund, um Angst zu haben, aber auch hier dieses äh, sich nicht ausruhen, weil man so Händereiben sagt, ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße, weil man so einen fantastischen Vertrag mal gemacht hat. Verträge können gebrochen werden, wenn, und zwar ganz leicht, wenn beide Seiten damit einverstanden sind. Und sie werden im Zweifelsfall einverstanden sein müssen, weil sonst bricht, bricht es ihr Genick. Wenn sie gar keine Einkünfte haben, dann lieber tiefere. Ja, und das dritte Beispiel, worüber sich viele gar nicht im Klaren sind, jetzt kommen wir zu den Aktien, No Free Lunch in Life. Es gibt ja immer wieder mal Gelegenheiten, wo also da eine Aktie eine sagenhafte Dividenden rendete. Abwirft. Also im Moment ist, sagen wir mal, eine durchschnittliche D Dividendenrendite zwischen 1,5 und 3 Prozent. Je nach Branche, manche zahlen ja gar nichts, andere 0,7, andere zahlen 4 Prozent. Aber im Schnitt kann man sagen, wenn Sie ein Depot haben mit sehr vielen Dividendentiteln, international gestreut, so Richtung 2, 2,5 Prozent in der Erkantung gibt's gibt es Dividenden. Jetzt gibt es aber plötzlich manchmal auch einzelne Firmen, da sehen Sie Donnerwetter, Prozent Dividendenrendite. Und da gibt es zwei Fälle. Das eine ist, dass es ein ganz schlechtes Investment ist und viele fallen sogenannte Dividendenjäger und die sagen, ja, ich investiere nur in dividendenstarke Papiere. Die schauen dann eben nicht hin, was mit der Firma ist und was ist, die Dividende wird noch gezahlt, ja immer auf das vergangene Geschäftsjahr und das war noch gut. Mittlerweile ist aber ganz klar, diese gute Zeit ist für die Firma vorbei und die nächsten Dividenden, die werden halbiert, gedrittelt oder fallen aus, sodass es ein Trugschluss ist auf dieser Zahl, die dann bei Ihnen im Internet erscheint oder in Magazinen, 9% Dividendenrendite, müssen Sie also enorm hinterfragen, ist das eine beständige Dividendenrendite? Oder ist es sozusagen eine historisch orientierte, wo die Realität überhaupt nicht mehr dazu passt? Ganz, ganz gefährlich. Und das zweite Punkt bei so einer hohen Dividendenrendite ist, es mag durchaus sein, dass es Firmen gibt, die erwirtschaften einfach so viel Ertrag und sind in der Lage auch, weil sie gar nicht so viel Kapital benötigen, einen hohen Anteil, einen sehr hohen Anteil von dem Ertrag auch auszuschütten in Form der Dividende, dann ist es natürlich so, diesen Vorteil bunkern Sie sich ja nur ein, wenn Sie dann genau in diesem Moment, wo, wenn es 9% ist, auch wirklich investieren zu diesem Einstandskurs. Also der Kurs ist 100, die Dividende ist 9, dann haben Sie eine Dividendendritte von 9. Wenn es sich aber herausstellt, dass die Zukunftsaussichten der Firma weiter hervorragend sind, dann können Sie also drauf wetten, dann bleibt der Kurs nicht auf 100, selbst wenn die Börse schlecht ist, weil die Dividendenrendite ist einfach zu hoch. Es ist also nur ein, also ein Wettlauf gegen die Zeit, bis die Dividendenrendite eben, sagen wir nur noch 5% ist oder 4%, warum? Weil immer mehr Investoren diese Aktie entdecken und entsprechend bereit sind, höhere Preise zu zahlen, weil der Nächste, der ja 120 oder 110 zahlt statt 100, der hat ja immer noch eine Dividendenrendite dann, wenn es neun gibt, von 7 Prozent zum Beispiel. Und nachher ist es 6,5 und es ist immer noch gut. Was ich sagen will, ist dieses Zeitfenster, ein Superdividenden, zukunftsstarkes Engagement zu finden an der Börse, dieses Zeitfenster ist kurz. Das heißt, Sie können da nicht drei Monate drüber nachdenken, was das wohl auf sich hat. Ihre Analyse muss schnell sein und muss natürlich sitzen, dass Sie da nicht eine, äh, eine, eine Karteileiche sich einhandeln. Also, auch hier zeigt das, diese Opportunität haben Sie nur, wenn Sie extrem aktiv sind und auf Kiviv sind. Ja, und ich kenne viele Anleger, die haben gute Ideen, die entdecken guten Sachen, aber bis die in den Quark kommen, ist das Ding abgezogen. Weil es gibt durchaus, und deshalb lohnt es sich auch das Recherchieren so sehr, es gibt immer wieder fantastische Gelegenheiten, einfach weil Firmen eben ganz hervorragend arbeiten. Wegen mir, da fällt ein Konkurrent aus oder plötzlich wird endlich anerkannt, dass die Dinge, die bisher vor der Zeit waren, endlich sind die voll im Trend und die Rentabilität verdoppelt und verdreifacht sich. Aber wie gesagt, dieser Übergang, der ist, wie gesagt, ein kurzes Zeitfenster und haben Sie nicht als... Mittagsbuffet sozusagen monatelang zur Verfügung. Ja, und das Gleiche gilt ja im Prinzip äh, auch äh, über die Investments hinaus im Beruf. Wenn Sie also äh, in einer Branche tätig sind und jemand, und Sie sind ein großer Kracher, und jemand bietet Ihnen das drei oder vierfache Gehalt und die tollsten Möglichkeiten, dann ist das meistens eben auch mit einem Opfer verbunden. Und insofern müssen Sie immer im Klaren sein, der, der besondere Erfolg, den Sie erzielen wollen, den müssen Sie messen, immer an dem Grad an Opferbereitschaft oder bei Finanzinvest mit Risikobereitschaft. Und äh, im, im, im Beruflichen ist es so, dass eben, äh, es die dollsten Phänomene gibt. Entweder bekommen Sie ein extraordinäres Gehalt, weil ein irres Risiko da ist, ob die Firma überhaupt noch besteht, bei Engagements im Ausland äh, habe ich oft erlebt, äh, ich möchte jetzt die, die Ländernamen nicht nennen, äh, wo hervorragende Manager sozusagen angelockt wurden durch diese extraorbitanten Gehälter und kaum waren sie in dem Land vor Ort tätig, als CEO hat sich herausgestellt, dass also die, die, die monatliche Zahlung die, die muckte. Da wurde das Gehalt einfach nicht überwiesen. Im Gegenteil, nach drei Monaten war noch gar kein Gehalt da statt das vierfache Gehalt wie zu Hause. Diese Dinge gibt's, ja, das sind also keine Erfindungen. Und das Gleiche ist natürlich, dass man überlegen muss, und Sie müssen sich da sehr gut erkundigen bei Menschen, bei den Vorgänger zum Beispiel. Ich würde immer den Vorgänger sprechen, es wird dann natürlich immer heißen, ja der Vorgänger war eine Flasche, der wurde entlassen, der konnte das Tempo nicht mithalten, der hat den Druck nicht ausgehalten. Ich würde immer, bevor ich eben auf so eine hyperbezahlte Stelle gehe, mit Leuten sprechen, die diesen Job mal hatten oder aber die den Job schon haben, also ihre Kollegen sind, was eigentlich der Anlass ist. Und da ist in sehr vielen Branchen bekannt, dass es Arbeitgeber gibt, die das ist praktisch Sklavenzuschlag, den sie haben, weil sie überhaupt kein Privatleben mehr haben. Und ich erinnere mich an die Aussage eines bedeutenden Bauträgers, der genüsslich einmal sagte, also der hatte, der stellte, hatte selber, ich glaube, Volksschulabschluss und stellte mit Genuss doktorierte Akademiker ein und genüsslich sagte der in kölschem Dialekt, wer bei mir mehr als 100.000 Euro im Jahr verdient, der hat kein Privatleben, den ruf ich auch sonntags um 23 Uhr nachts an. Ja? Also das sind ja keine, auch das sind keine Erfindungen. Ähm, auch hier, no free lunch in life, Sie müssen also immer überlegen, wenn Ihnen besondere Anreize auf dem Tisch landen, die zu hinterfragen, was ist das Opfer, was ich bringen muss, bin ich dazu bereit, habe ich dazu die Konstitution, kann ich mit dem Risiko leben, ja oder nein. Und als Bonbon zum Abschluss, das Gleiche gilt auch, wenn man denkt, free, no free lunch in life, free lunch, wenn man sagt, mein Gott, sind das Glückspilze. Also die hochlöbliche Firma Goldman Sachs, die, wahrscheinlich eine, die führende Investmentbank der Welt derzeit und seit vielen Jahren. Ja, eine uralte New Yorker adresse war ursprünglich im Privateigentum des Gründers ähm, Markus Goldman und äh, der Name Sachs kam dazu, das war sein Schwiegersohn. Und da wird man sagen, mein Gott, dieser Schwiegersohn Sachs, der war ein Glück gehabt, da in so einen dollen Laden da reinzukommen. Ja, ich kann nur sagen, ich glaube, es war 15 Jahre lang, hatten die auf einer Etage gesessen, der alte Goldmann rechts in der Ecke und der, der gute Sachs, der Schwiegersohn in der linken. Und äh, ich glaube, die haben nur schriftlich miteinander verkehrt. Und da kann man sich gut vorstellen, was das für ein schönes Privatleben war, wenn die am Samstag äh, zusammen dann äh, Schwiegervater und Schwiegersohn mit den mit Ehefrauen, wenn die zusammensaßen. Da kann ich auch nur sagen, no free lunch in life. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen guten Appetit äh, bei Ihrem Lunch. Überlegen Sie gut, was Sie sich aufservieren lassen im Leben. Äh, teilen Sie äh, unseren Kanal, abonnieren Sie ihn, unterstützen Sie uns. Wir unabhängigen Investoren müssen uns gegenseitig helfen. Ich tue meinen Teil auch dazu und wünsche Ihnen alles Gute bis zum nächsten Freitag. Hier Markus Elsässer